0: caballeros, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y estamos listos para analizar todos los duelos que nos quedan en la semana 5 de Acción NFL. Nuestras formas de contacto, no las olviden, facebook.com diagonal 3 y Fuera, twitter como arroba paradoja NFL, 3 y Fuera y por supuesto la invitación a que se suscriban a nuestro podcast 3 y Fuera NFL En la plataforma que ustedes gusten y manden. Se suscriben desde su celular y les llegan estos programas exclusivos en automático. Eh, antes tenemos que hablar de lo que fue el Thursday Night Football. Entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Indianapolis Colts. Un duelo que se veía eh, disparejo desde un principio. Así lo comentamos en la previa de este duelo. Y finalmente los Patriotas logran eh, despegarse en este partido. En un eh, resultado 38 a 24 que les eh, favoreció los Colts llegaron con armas limitadas, no estaba igual Hilton no estaban tenían varias ausencias, la de Jack Doyle la cerrada eh, titular del equipo y entonces Ebron quien aparece en este partido con su primer juego con más de 100 yardas aéreas además de dos touchdowns, fueron 15 targets los que recibió Eric Ebron eh, más por default que por talento, Le insisto Ebron es un jugador que ha sido muy intermitente muy inconsistente a lo largo de su carrera pero ciertamente ha tenido momentos en los que eh, llega a ser dominante por lo menos en el, en el apartado de las eh, estadísticas uno de los touchdowns fue cuando el juego todavía estaba en disputa el último fue prácticamente un, un touchdown en tiempo basura que le habían casi dado a Eric Soup, su compañero a la cerrada que participa en este juego y en la, el momento de hacer la, la revisión de la jugada los dejan a uno o dos yardas de la zona de anotación entonces así fue como... Eric Ebron termina con una tarde muy importante para él y fue escoltado por jugadores como Nijem Himes, el corredor. Acaba con 45 yardas, además de 7 recepciones eh, para 45 yardas adicionales por aire. Entonces una actuación notable la del corredor. Chester Rogers, el resto número 2 del equipo en este partido, 8 recepciones, 66 yardas. Brian Grant, 6 recepciones, 58 yardas. ambos con actuaciones aceptables ante la ausencia de T.Y. Hilton eh, No pueden ni alinear un equipo completo los Colts, o sea, tenían jugadores activos pero que no iban a estar activados, así literal, o sea, tenían jugadores en el roster oficial que podía competir en el partido, pero dos de esos jugadores ni siquiera tenían la equipación puesta porque no había forma en la que su cuerpo les fuera a permitir jugar así de golpeado está en estos momentos la unidad de los Indianapolis eh, Colts. Del lado de los Patriotas de Nueva Inglaterra, pues Brady, eh, la ofensiva creo de los Patriotas todavía no está del todo eh, operativa, no está al 100, ¿no? o sea, no anotan puntos a placer, pero sí anotan muchos puntos, ¿no? O sea, llegan con touchdowns, touchdowns, gol de campo y de repente una o dos series ofensivas con tres y fueras eh, muy frustrantes y luego otra vez se acerca un poquito el rival y vuelven a anotar. Entonces, ese es más o menos el ritmo al que nos están acostumbrando los Patriotas en esta temporada. Creo que irán mejorando conforme Julian Edelman y Josh Gordon se vayan eh, incorporando a esta ofensiva. Brady termina con 341 yardas aéreas, 3 touchdowns. El novato eh, Sonny Michel acaba con 110 yardas y un touchdown. Segundo juego consecutivo en que lo tratan de convertir en un caballito de batalla y que el jugador responde. En cuanto a James White, pues fue el target principal de Tom Brady. 10 pases para 77 yardas y un touchdown. Eh, contrastadísima su importancia en esta ofensiva desde hace ya varios Super Bowls. Eh, en cuanto a Rob Gronkowski, pues bueno, eh, tiene una tarde un tanto aceptable. Seis eh, balones para 75 yardas. Eh, una de las intercepciones de Tom Brady le rebota en las manos. Eh, sí puedo, creo que podemos culpar a, a Gronkowski de esa eh, jugada pero... Eh, Josh Gordon, por ejemplo... dos recepciones... 50 yardas... un touchdown... en cuatro targets... un bombazo que le lanzan... que la verdad... a mí sí me recuerdo a Randy Moss... Es, es muy pronto para hacer esa... comparación de forma oficial... pero... esa jugada la están comparando... con un touchdown de Randy Moss... que la atrapa a Tom Brady... contra los delfines de Miami... creo en ese 2007... y, y son casi idénticas las jugadas... la verdad es que... sé que las épocas son distintas... pero... el talento de Josh Gordon... permite especular a ese... a ese grado... porque... Sinceramente, por talento, no creo que esté muy distante Josh Gordon de Randy Moss, pero Randy Moss eh, es, es, era otra cosa. Randy Moss, eh, su amor al fútbol americano era eh, no tenía parangón. Verdaderamente, sé que se le criticaba de, de controversial y que tenía, era raro en el vestidor y demás, pero su dedicación al deporte. No, no tenía igual y con Josh Gordon bueno pues hemos visto que los temas extra cancha, lo de la marihuana y demás eh, le han podido restar años a su carrera y quizás a su compromiso pero eh, por talento insisto eh, no, no están tan distantes entonces ahí dejo el apunte si no están de acuerdo ya saben dónde escribirme me lo hacen saber y con todo gusto lo platicamos quien sí ha sido una decepción en la ofensiva de los patriotas y creo que ya eh, por más en los próximos meses no va a cambiar Chris Hogan eh, otra semana en FAI Perfectos fantasy football acaba fuera de los 75 receptores más importantes. Eh, digo, aquí estoy especulando que acaba fuera del top 75 de receptores. Acabó con 34 yardas y, y pues sí. Si lo tienen en ligas de, de fantasy football redraft, o sea, no en dinastía o, o ligas en las que te lo puedas quedar para otros años, sí creo que es hora de ir soltando a Chris Hogan. Aunque eh, confío en que irá mejorando un poco conforme avance la temporada. Philip Dorsett es quien ha hecho en realidad mejor uso de sus targets e incluso él no ha sido tan brillante pero lo ha hecho mejor que Chris Hogan y creo que si tenemos que elegir entre los dos en estos momentos eh, Dorsett merecería el beneficio de la duda. En cuanto a la defensa de los Patriotas pues contuvo por momentos a los Indianapolis Colts una actuación aceptable no, no destacada. Pero eh, pues hacer la observación de que no pudieron detener a la cerrada, cerrada Eric Ebron y que ya con Patrick Chung y Trey Flowers, safety y liniero defensivo respectivamente, eh, mejoró un poco la unidad. Es lo que, lo que puedo decir de este juego. Buena victoria de los Patriotas, derrota esperada de los Colts, llegaron muy golpeados en semana corta después de tiempo extra a, a un juego que verdaderamente se notó les estaba costando. Juegos de la una de la tarde, damas y caballeros. Tenemos muchísimos juegos, una semana bien complicada y prometo que voy a hacer picks que los van a sorprender. Esta jornada se presta para ello. Tennessee Titans visita a los Buffalo Bills. La, Las Vegas está esperando que los Titans ganen 22 a 17, los Bills vienen de una de las actuaciones más tristes de toda la temporada de todos los equipos. No solo los Buffalo Bills, no le pudieron hacer prácticamente nada de daño a los, a los Green Bay Packers. Josh Allen se vio muy, muy mal. Creo que la defensiva de los Tennessee Titans va a responder, aunque sea a domicilio. Tienen muy buen pass rush en estos momentos. tienen a Joe Casey como liniero de defensivo, defensive tackle. Al outside linebacker Harold Landry, que está jugando muy bien en su primer año. A Brian Ograpo, que es un eh, contrastadísimo defensivo, que estuvo un rato con los Washington Redskins, se lastima mucho. Ha rendido con los Titans. Derek Morgan también ha estado llegándole al Mariscal de Campo. Entonces, cuatro jugadores que pueden golpear a un mariscal de campo. Que ha estado entre los más golpeados en toda la NFL. Es, es golpeado, de hecho, que en 15% de sus dropbacks o jugadas en las que da pasos hacia atrás para lanzar el balón, Lo, es el porcentaje más alto en toda la NFL por 3%, entonces sí, creo que le van a estar golpeando, creo que la ofensiva de los Buffalo Bills no va a funcionar, el, no han incorporado a LeSean McCoy, Hay muy poquita participación de su parte, le han dado toques de balón 8-13-8 en los últimos 3 juegos y es un equipo que ha anotado 3 y 0 puntos en los últimos 2 juegos en los que ha jugado sean McCoy o, o Shady, la verdad yo ya buscaría cambiarlo, conseguir algo de valor y permitirle a Shady quizás competir con algún equipo contendiente, opciones por aire, pues Charles Clay, pero pues no ha tenido un touchdown en 15 juegos consecutivos, yo no me había dado cuenta de esa estadística, Charles Clay me parece un, un buen jugador, un jugador cumplidor, jugador que sabe jugar a pesar de, de lesiones, que sabe aguantarlas y participar en el campo, pero... Eh, de ahí en más está Kelvin Benjamin, 92 yardas y un touchdown en 21 targets. No superan ni las 5 yardas por target que le lanzan en su dirección. Y las demás opciones pues no, no, no existen, es una realidad. Say Jones por ahí puede atrapar algún pase, pero no, no hay opciones confiables. Entonces una línea ofensiva golpeada, el juego terrestre que no está apareciendo, receptores que tampoco han sido importantes esta temporada. Muy mala receta para enfrentar a una defensiva de los titanes que es más que... Adecuada. Del lado de Marcos Mariota, pues un buen juego contra los Philadelphia Eagles. Parece que se va curando su lesión de, de, de codo. Eh, ya lo vi lanzando pases más complicados, moviendo las cadenas en cuarta oportunidad. Corey Davis empieza a ser este personaje dominante que esperábamos cuando aparecía en el draft hace ya un par de temporadas. Ha tenido 26 targets en esta temporada. Eh, Dion Lewis, que el corredor, ha tenido 14. Tejuan Taylor, 13. Y creo que ese, ese nombre, Tejuan Taylor, es el que empieza a brillar con la salida de Richard Matthews, quien pidió ser eh, agente libre y el equipo le concedió su eh, deseo. Entonces, ojo con Corey Davis, claro, opción número uno de pase en este partido. En el, en el juego anterior tuvo nueve targets, 161 yardas y un touchdown. Inclu ese touchdown fue para ganar el, el partido. Y eh, pues sí, sabemos que Matt LeFleur, coordinador ofensivo, a, a, le gusta eh, llenar de targets a su opción de pase número uno. Así lo hizo con... Julio Jones en su primer cuando eh, oportunidad que tuvo de trabajar con Matt LeFleur, entonces eh, ojo con Corey Davis, su rol debe de ir en aumento Taylor, Taylor, eh, Taylor creo que él eh, opción número pase número 2 del equipo muy claro, debe ir ascendiendo y si juega bien en este partido, yo ya listo para llamarlo wide receiver 3 para efectos de fantasy football jugadores que no son opción en fantasy en realidad, pues eh, tendremos que hablar de John Smith, el ala cerrada titular que ni siquiera le han estado lanzando targets digo me parece un clon de Delaney Walker pero obviamente el, el equipo todavía no lo ve de esta manera Teggy Sharp un, un buen jugador, está ocurriendo en rutas aceptable consiguiendo algunos touchdowns eh, solo seis targets en la campaña entonces no, no tiene un volumen consistente eh, Dion Lewis quizás si pensamos que se van a adelantar en el marcador pudiera ser pero el, lo hablaba con Jesús Sánchez de hablemos de fútbol. La defensiva de los Buffalo Bills ha sido más que adecuada contra el juego terrestre. Entonces quizás Dion Lewis y Derrick Henry, aunque vaya, se espera que vayan adelante en el marcador, no sean las mejores opciones fantasy para esta semana. Voy a tomar a los Tennessee Titans para ganar por tres puntos o más. Simplemente porque creo que la ofensiva todavía se está encontrando, la de los Tennessee Titans. Pero sí creo que la, la defensiva les va a dar muchas oportunidades de atacar a los Buffalo Bills. Quizás con recuperaciones de balón, entonces a pesar de que es a domicilio creo que los Titans ganan por lo menos por 3 eh, puntos los Miami Dolphins visitan a los Cincinnati Bengals Bengals favoritos por 5 puntos y medio y me parece justificado, Cincinnati ha demostrado ser mejor equipo esta temporada, están de locales, eh, la ofensiva de los Bengals ha estado que arde la defensiva no tanto, tiene algunas bajas claves pero eh, los Dolphins bajaron las manos seriamente la semana pasada, entonces Andy Dalton va a tener algunas lesiones, sus opciones principales de pase van a ser a Tyler Boyd, receptor slot revelación este año con 36 targets AJ Green con 33 targets como amenaza profunda AJ Green se va a enfrentar a Xavier Howard a quien ya dominó en el 2016 le hizo lo que se llama eh, un Moss una especie de Randy Moss que es cuando agarras al defensor y lo azotas contra el suelo cuando te tratan de tumbar, se le aplicó a Xavier Howard en una actuación muy dominante en el 2016 entonces creo que Green le puede volver a ganar la partida. La sorpresa para este juego, la lesión de Gio Bernard. Parece que ahora le toca a él estar fuera entre dos a cuatro semanas. Lástima, es un gran jugador. Pero regresa Joe Mixon. Entonces no creo que el backfield extrañe la ausencia de Bernard. Como en su momento, no creo que la ausencia de Mixon fue tan pesada porque sí tenían a Gio Bernard. Entonces son jugadores que se complementan. Ojalá podamos verlos juntos en el campo en algún momento de la temporada John Ross también ha tenido algunas lesiones CJ Usoma creo que CJ Usoma y no Tyler Croft será quien reemplace a Tyler Eifert quien ya desgraciadamente está fuera por una lesión de rodilla el resto de la temporada pero CJ Usoma ya había corrido más targets había sido utilizado más como receptor en esta campaña cuando Tyler Eifert estaba sano y especulaba que quería que él iba a ser el que tuviera el beneficio de la ausencia de Y parece que las noticias hoy por hoy lo están confirmando así. Entonces, una palomita para tres y fuera. No había muchos que hablaron de CJ Usoma antes de que fuera noticia en World World, pero ahí lo teníamos eh, en algunas ligas de fantasy football y recomendándolo en otros espacios entonces creo que los receptores van a tener éxito, creo que Joe Mixon puede ser una de las grandes joyas en esta semana, creo que se deben adelantar los Cincinnati Bengals y de los Dolphins, pues no, no sé qué esperar sinceramente, su jugador más explosivo tiene que ser Kenyon Drake eh, el corredor, pero pues se alejan muy rápido del juego terrestre, ni siquiera lo están utilizando como receptor desde el backfield siguen impresionados en usar a Frank Gore quien sinceramente ya, ya las dio es una realidad, Frank Gore ya, no, ya, ya está con las tres yardas por acarreo 35 años, digo, pues, ¿qué más le, le podemos pedir a algún Frank Gore? Eh, no, no entiendo. 17 targets para Kenny Stills y Albert Wilson. 16 para Danny Amendola. 15 para Jakey Grant. 14 para Kenyon Drake, eh, que creo que le podrían lanzar bastante más cuando necesiten mover las eh, cadenas. No hay duelos preocupantes para los receptares, receptores de los eh, Dolphins. Lo creo, solamente... Eh, por, han tenido juegos muy dominantes receptores contra esta defensiva Julio Jones superó las 170 yardas eh, Mohamed Sanu superó las 111 yardas John Brown casi llega a las 100 yardas y el touchdown Devin Funches 67 yardas y un touchdown tenemos por ahí de Ryan Grant 59 yardas Calvin Ridley 54 yardas dos touchdowns Teeway Hilton 46 yardas y un touchdown son, son casi todos los receptores que han enfrentado esta campaña entonces creo que Ahí sí eh, hay, o sea, hay espacios para que los delfines puedan hacer daño definitivamente, pero ¿le podrán mantener el ritmo ofensivo a los Bengals? Yo tiendo a, a creer que no, entonces voy a tomar a los Bengals, creo que ganan por más de un touchdown como locales y creo que el 3-0 que vimos de los delfines de Miami va a quedar como espejismo. Los Baltimore Ravens visitan a los Cleveland Browns, eh, Ravens favoritos por tres puntos, un duelo divisional complicado, está funcionando bien la ofensiva de los Baltimore Ravens, se ve sano Joe Flaco, se ve que le, la llegada de Leonard Moore Jackson le metió fuego a, a su temporada, le está, está motivado el, el caballero y las armas ofensivas que le contrataron en, en agencia libre están funcionando, Willis Sneed en corto, John Brown en profundo, Michael Craft en, en zonas intermedias o más largas. El juego terrestre, pues balanceado entre Alex Collins y Javorius Allen. Eh, Allen va a seguir siendo factor por aire y en zona de roja por los fumbles que ha cometido Alex Collins. Entonces, esto no debe de ser una eh, sorpresa. Los Cleveland Browns han permitido buenas actuaciones de corebacks a en, en lo largo de la temporada. Eh, por muchas razones. La ofensiva no, no carburaba bien al inicio de temporada. Y, pero incluso ya con la entrada de Baker Mayfield a la ofensiva. Eh, pero tuvieron un duelo de cuarenta y tantos puntos y de vuelta, entonces eh, debe de haber actuación, debe de haber volumen de juego para Joe Flaco. creo que Michael Crafty con 34 targets y John Brown con 30 deben ser los receptores más importantes del de equipo y tendrán adecuada actuación en este juego en cuanto a Willie Smith, pues 26 targets eh, un wide receiver número 4 para efectos de Fantasy Football y, y destacar la llegada de Hayden Hurst este novato a la cerrada de primera ronda tomado en este draft se había lastimado del pie, se asentó varios juegos pero parece que ya regresa, es querido y valorado por el equipo como bloqueador y me parece el mejor target eh, que tiene el, el equipo en cuanto a alas cerradas entonces eh, entiendo que hay muchas alas cerradas que utilizan los Baltimore Ravens y por eso hay que evitar usarlo en esta semana pero eh, sí creo que si alguien se va a hacer con la mayor parte de la ofensiva para las cerradas de los Baltimore Ravens, debe de ser Hayden Hurst. Eh, del otro lado del balón, pues Baker Mayfield con, a, tiene ya la ofensiva a su cargo, 19 targets para Jarvis Landry, 14 para Antonio Callaway, el receptor abierto que decían iban a, a tratar de bajarle un poquito el volumen de juego porque no había estado respondiendo del todo bien uh, en cuanto a la eficiencia que pudiera tener en el, eh, en el juego entonces eh, David Njoku con 9 targets también se vuelve más importante Duke Johnson y Richard Higgins 8 targets respectivamente eh, le podrán hacer daño a los Baltimore Ravens tiendo a creer que no mucho que es un juego que se debe quedar en los 20 bajos cuando mucho quizás 20, 17 pero eh, me, me gusta lo que vi de Baker Mayfield en el juego pasado no, las intercepciones no fueron realmente su, su culpa y en general me, me aprecio eh, la, la forma, la chispa que le puso a los, a los Cleveland Browns contra un tiroteo que tuvieron con los Oakland Raiders sin embargo creo que está más completo Baltimore creo que tiene más claras las ideas creo que vienen con mejor inercia creo que como duelo divisional eh, el equipo, es un equipo más experimentado creo que la defensiva de los Baltimore Ravens ha estado mejorando eh, a partir de este eh, descalabro que tuvieron contra los Cincinnati Bengals entonces eh, por eso le voy a dar el beneficio de la duda a los Baltimore Ravens en su visita a Cleveland. Creo que ganan un juego ajustado por unos 3 puntos o menos. Porque los juegos divisionales son bien, bien tramposos. Los Green Bay Packers ahora están visitando a los Detroit Lions. Los Packers favoritos por cero puntos. Es un juego pick'em. O sea, en un campo neutro, Packers sería favorito. Pero como visitan a Detroit, Las Vegas está diciendo que no hay mayor ventaja. Eh, Green Bay problemas con sus receptores eh, Devontae Adams llega algo, algo limitado pero parece que si sí juega tiene 43 targets en la campaña Jerónimo Allison el riesgo de perderse el partido por una conmoción, 29 targets en la campaña Randall Cobb ya no jugó la semana pasada, probablemente no juegue esta en lesión de pie 27 targets en la campaña entonces dónde nos deja esto nos deja con los 25 targets de Jimmy Graham el ala cerrada con Ty Montgomery que ha tenido 15 targets desde el backfield incluso podría ser usado como receptor y nos deja con los receptores novatos nos deja con Valdez eh, Mar Marquez Valdez-Cantlin que parece el primer beneficiado por estas ausencias nos deja con David Moore que es la cuarta ronda que tomaron en este año y nos deja con Equanimous St. Brown entonces alguna mezcla de estos tres jugadores tendría que levantar la mano y aparecer para ayudar a Aaron Rodgers Sí creo que se vería afectada a la ofensiva de los Green Bay Packers, entiendo que Aaron Rodgers puede hacer mucho, pero la química es importante, definitivamente Uh, Devontae Adams debe de tener la cobertura del cornerback Darius Slate, seguramente, pero ya ha superado buenos vuelos o difíciles vuelos contra cornerbacks complicados como Xavier Rhodes y Tredavious White en la semana 2 y 3. Terminó con 64 yardas y un touchdown, 81 yardas y 0 touchdowns respectivamente. Entonces, el séptimo con más targets en zona roja de la NFL y con la ausencia de Kobe Allison, creo que Devontae Adams está listo para una gran eh, tarde. Eh, Jim Graham, pues también una, una amenaza de, de zona roja y el juego terrestre ha sido, ha sido interesante, ha sido eh, curioso ha sido extraño, pero parece que Aaron Jones le empieza a robar el mandado a Jamal Williams, entonces este jugador que empezó suspendido la campaña sería mi opción fantasy si tengo que elegir entre los dos del otro lado del balón, pues tenemos a Matthew Stafford que regresa a Fort Field ha tenido actuaciones eh, de altibajos seguramente no estaba pronosticada la derrota contra los vaqueros de Dallas, ese partido que le sacan en el último segundo, pero me parece una opción segura para esta tarde. Tiene techo para producir y también me parece que tiene un piso seguro en esta semana 5. Me molesta que el coordinador ofensivo Jim Bob Curry no se comprometa a usar al novato Kevin Johnson como corredor titular. No lo hizo contra Dallas, creo que les cuesta el partido. Siguen empecinados en meter a Garrett Blunt, quien ha sido absolutamente ineficiente. Eh, es, es, es verdad, eh, no, 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 ha, no ha producido. Casi, casi nada y, y Theo Riddick pues también es un buen jugador pero es más atrapando pases desde el backfield que como corredor y, y cuando lo tienes en el campo se vuelve muy predecible tu ofensiva los defensivos saben que no tienen que temer un acarreo de Theo Riddick la, la amenaza balanceada se llama Kieran Johnson, es el mejor jugador que tienen, que espero que por fin lo usen como tal, pero no voy a aguantar la respiración porque si lo hago seguramente muero ahogado o asfixiado Los Golden Tech 44 targets Kenny Golladay 32 targets Marvin Jones 29 targets en la campaña ojo con Marvin Jones apareció de sorpresa en la lista de lesiones no sabemos si vaya a jugar o no está en cuestionable. pero eh, cuando me pidieron una predicción cuando en el equipo hablamos de fútbol di a los Detroit Lions para ganar este partido creo que los Detroit Lions le juegan bien a los Green Bay Packers creo que lo harán bien como locales hay muchas ausencias en el lado ofensivo de los empacadores pero sobre todo más si esta pregunta y, y se las planteo y, y, y reflexionenla verdaderamente y, sobre, y podrán quizás entender mi proceso mental. ¿Estamos seguros que los Green Bay Packers son un buen equipo? Digo, como que lo damos por default, ¿no? Aaron Rodgers, Green Bay Packers siempre están en la pelea, etcétera, etcétera, etcétera realmente nos han mostrado esta campaña los Packers ser un, un gra gran equipo o ser un, un verdadero contendiente a Super Bowl, un equipo que debe ganarle con la mano en la cintura a los Detroit Lions no, le, vienen, le metieron 22 puntos a los Buffalo Bills, tuvieron que haberles metido como 45, creo yo y, y insisto, es un duelo divisional, de visita, Rodgers según esto ya va a estar al 100 no, no creo que esté al 100 sinceramente, pero bueno fue quitado la, de la lista de lesionados creo que Detroit les puede jugar apretado creo que les pueden sacar el partido creo que eh, los Lions podrían sacar este juego por unos cuatro puntos eh, y está bien atrevida la línea pero insisto eh, me voy a ir con los Detroit Lions creo que se presta la situación, el contexto las lesiones, eh, la, el escenario, la localía y la desesperación de los Detroit Lions por sacar un resultado positivo o se les acaba la campaña entonces voy con los Detroit Lions de las predicciones que me pueden salir con el tiro en la culata pero vamos con eh, Detroit. Los Jacksonville Jaguars visitan a los Kansas City Chiefs... en lo que seguramente será el duelo a seguir... en la semana 5. Patrick Mahomes una ofensiva que ha sido... Eh, formidable, pero... Es, ahora van a enfrentar una gran defensiva... que se empareja bastante bien... con cada una de sus piezas al ataque. Tenemos eh, a jugadores como... Travis Kelsey, 38 targets. Ketari Hill, el velocista, 32 targets. Sammy Watkins, 24 targets. Eh, salió del juego pasado, veremos si llega a este... Chris Conley, 12 targets de eh, Karim Hunt, 7 targets Desde el backfield la ausencia de Watkins la semana pasada pues convertía a Travis Kelsey y a Terrick Hill como las opciones principales de pase en esta ofensiva, entonces Jacksonville es el cuarto equipo que menos yardas ha cedido a las cerradas, 135 yardas y el tercero que menos ha cedido yardas a receptores abiertos con 444 entonces es la, el punto fuerte de Kansas City ofensiva contra el punto muy fuerte de los Jacksonville Jaguars que es su defensiva, Qué duelo nos espera Eh. Quizás Conley sea el que pueda verse más favorecido como receptor número 3 del de equipo. Eh, ha estado alineado como en el, con la posición slot, 62% de sus jugadas. Y hay jugadores como Quincy Nungwa, Sterling Shepard y Chris Hogan que han hecho algo de daño a Jacksonville desde esta posición de eh, slot. Entonces quizás Quincy, eh, perdón, eh, Chris Conley sea el que se vea favorecido por ahí con un touchdown. De terrestre pues Kermin Hunt ha, ha corrido... Eh, varias rutas de pase no lo han utilizado tanto como me gustaría verlo pero Jacksonville ha limitado a los corredores esta temporada están permitiendo 3.6 yardas por acarreo por lo cual eh, o lo usan por aire o no creo que Kareem Hunt vaya a tener una buena tarde del lado de los Jacksonville Jaguars pues no va a estar Leonard Fournette una vez más increíble lo de este jugador es tan talentoso como proclive a las lesiones eh, pero sí van a tener a Diddy Westbrook, a Killam Cole, al TJ Yeldon reemplazándolo en el backfield. Y a Dante Moncrief. 28 targets para Diddy Westbrook, 24 para Killam Cole, eh, 22 para Moncrief y Yeldon respectivamente en la campaña. Incluso 19 para el ala cerrada Austin, Seferian eh, Jenkins. Creo que va a ser una ofensiva balanceada. Creo que vamos a ver una buena actuación de Blake Bortles. Tengo muy baja opinión de la defensiva de los Kansas City Chiefs. Y a pesar de que están de visitantes creo que Blake Burles hará lo suficiente para sacar este juego ahorita Kansas City es favorito por tres puntos pero insisto no, no está tan balanceado en ambos lados del balón creo que Jacksonville se con la victoria en un juego que se resuelve por dos o menos puntos en verdad de un juego apretado pero creo que eh, tendría que mostrarnos este juego alguna de las limitaciones, alguna de las formas de parar la ofensiva tan explosiva de los Kansas City Chiefs, ya hay, ya hay cinta de juego, ya hay cuatro semanas para estudiar a esta ofensiva y creo que Jacksonville tiene las piezas adecuadas para, si no detener, por lo menos contener lo que ha sido la ofensiva o una de las ofensivas más impresionantes en esta campaña, creo que Patrick Mahomes va a lanzar un par de touchdowns creo que ahora sí en este juego le van a interceptar lo, lo creo en verdad porque es muy difícil lanzarle a los Jacksonville Jaguars incluso los mejores mariscales de campo sufren pasándole a esta defensiva pero eh, va a ser un gran duelo véanlo si es que su equipo no está jugando a la misma hora creo que Jacksonville se lleva el resultado Denver visita a los New York Jets, los Jets no van a estar sin su cornerback estrella Tremaine Johnson, Denver viene de un eh, descalabro de dejarse remontar contra los Kansas City Chiefs, una eh, derrota muy decepcionante por cómo se fue dando, Case Keenum eh, inoperante por, por momentos, pero tengo un poquito más de confianza en los Broncos que en los Jets en estos momentos, sobre todo por el pass rush que llegan a tener en el costado defensivo del balón. Con los receptores de los Jets de Nueva York, pues 37 targets para Quincy Enungo, el receptor slots Robbie Anderson, 16 targets, eh, como en una masa profunda desaparecida de esta campaña. Bilal Powell, el corredor, y Terrell Pryor, el otro receptor profundo. 15 targets para cada uno y 13 targets para Jermaine Kirst. Eh, pareciera que Quincy en Ungua tiene un duelo más complicado de que, de que todos sus demás compañeros. Va contra el cornerback Chris Harris, que ha sido eh, de los cornerbacks, el mejor que han tenido los DM Broncos. ha estado jugando a muy buen eh, nivel. Pero pues hay que moverlo en la formación y ver si, dale, si le podemos quitar esa, esa cobertura a Quincy en Ungua. Y del otro lado, pues no, no espero mucho de Robbie Anderson y de Terrell Power. Va a estar disponible el duelo. O sea. Se presta el duelo, el emparejamiento ofens ofensiva-defensiva para que alguno de los dos aparezca en el juego. Pero eh, les ha costado mucho tener ofensiva consistente a los Jets de Nueva York. Entonces sí veo cómo pueden hacer daño, pero es un boom-bust, un pase profundo que vaya para touchdown. En realidad no veo juego consistente de los Jets, entonces tampoco espero gran actuación de Sam Darnold. Eh, a pesar de que pues, la defensiva de los Denver Broncos, insisto, sí ha permitido actuaciones buenas a mariscales de campo. Del otro lado del balón, pues tenemos que Case Keenum ha, uh, ha sido de pobres actuaciones esta campaña. Lanzó un pase muy fuerte de Marius Thomas que les costó uh, el partido. No lo alcanzó a acorralar de Mary's. Lleva tres juegos consecutivos sin un pase de Todd Esto me parece terrible. Segundo líder de la NFL en intercepciones. Lleva seis. Y peor quarterback rating en pases dentro del bolsillo con 66.4. Eh, está funcionando mal. Su quarterback rating es de 60.6 cuando lo presionan. Esto me sorprende porque el año pasado fue de los mejores cuando lo presionaban. Y pues si siguen así van a meter a Chad Kelly. ¿eh? De mí se acuerdan, la, la estrella pretemporada Chad Kelly le van a dar un vistazo. Lo que eso sucede, pues tenemos un ataque balanceado entre Royce Freeman y Philip Lindsay. El head coach Ben Joseph diciendo que había que involucrar un poco más a Royce Freeman en el ataque. Entonces, eh, esperen, esperen verlo. Creo que la mejor opción en el juego terrestre sería Lindsay con, un, con una etiqueta de running back número 2 o flex en fantasy football. Con los receptores del equipo, pues de mayor Thomas, 33 targets menos Sanders Taintak, el novato Cortland Sutton, 20. Y ya con la ausencia de Jake Bock Beth Botts, perdón. Eh, ligamento cruzado anterior roto, pues Jeff Heerman en la cerrada que aparece con 15 eh, targets le insisto, la ausencia de Jermaine Johnson debe abrirle muchas oportunidades a esta ofensiva, si no lanza un touchdown en este juego, que es que en verdad suenen las alarmas, es ahora o nunca a mi parecer para este jugador creo que ah, está, está difícil, me dan muchas ganas de tomar a los Jets pero pues, bueno, voy a dar el beneficio de la duda a los Denver Broncos por su pass rush y no por otra cosa, o me da me molesta tener que tomar a tantos visitantes en esta semana. Creo que es un juego trampa para los MB Broncos. Y estoy casi seguro que me puedo arrepentir de esta selección. Pero voy con los Broncos en este eh, partido. Atlanta visita a Pittsburgh. A, a, Steelers favoritos por tres puntos en este duelo. Eh, Va a ser un tiroteo. Tiene que ser un tiroteo. No hay defensivas de ambos lados del balón. Pero Pittsburgh de local le puede anotar a placer a, a los Falcons, en verdad lo creo con Antonio Brown, con Juju Smith-Schuster con Vance eh, McDonald, de la cerrada que va apareciendo en esta campaña, eh, todo parece indicar que acabaría como la cerrada número uno esta campaña fantasy y, y, y James Conner, el corredor ha sido adecuado, creo que el equipo se aleja muy fácil de él y creo que no ha habido buena química por aire entre Ben Loisberger y James Conner, pero yo seguiría insistiendo en utilizarlo 53 targets para Antonio Brown. 49 para Juju Smith-Schuster. Son números muy muy altos. Nos refleja que Pittsburgh ha estado remontando. En casi todo, toda la campaña. Eh, Connor veinticuatro targets. Fans McDonald's 15. Incluso el receptor slot tiene 13 targets. Entonces me sorprendió ver que los Steelers no podían anotar a los Ravens. En la segunda mitad de su duelo. De, de, que fue de Sunday Night Football. Pero creo que esto se va a revertir aquí. Creo que. El solamente Desmond Trufan sería la, la opción confiable como cornerback en el equipo. Quizás Robert Alford pueda contribuir algo como cornerback también, pero la ausencia de dos safeties y de linebacker de los Atlanta Falcons titulares eh, me, me, me da muy mal augurio para esta franquicia. Del otro lado del balón, pues, 46 targets para Julio Jones, 24 para Mohamed Sanu, para el anotador Calvin Ridley, 21 targets. 15 para Austin Hooper, 12 para Tevin Coleman el corredor. Regresa Devonta Freeman en acción. Yo voy a tener que jugar en algunas ligas de fantasy fútbol. Creo que tendrá buen nivel. Creo que le ha costado un poco a Tevin Coleman establecerse en el juego terrestre. Creo que la llegada de Devonta Freeman es más que bienvenida. Eh, y no, no hay mucho que analizar. En realidad creo que todos van a notar. Creo que va a ser un tiroteo. Eh, ha jugado mejor McBride que Ben Lottisberger. No tengan la mejor duda de ello. Pero Big Ben en casa es mucho mejor que Big Ben a domicilio Entonces en un juego que debe ser muy muy apretado Y superar los 30 puntos en ambos lados del balón Creo que La localía va a pesar Y creo que Steelers estaría sacando este resultado Con lo que prácticamente Atlanta se estaría Pues desmarcando Se volvería casi relevante Para efectos de post -temporada. Veremos cuál es el resultado Pero creo que Steelers se lleva este juego Los Giants visitan a los Carolina Panthers eh, Los Giants lo harán sin Olivier Werner, su mejor defen eh, defensive end O pass rusher lo harán sin nada. Engrams o a la cerrada estrella. Y lo harán contra un equipo de Carolina que de local y con esa defensa sabe llegar a mariscales de campo y que Ailey Manning eh, pues, no tiene la movilidad de antaño si es que en algún momento la tuvo. Targets para eh, los Carolina Panthers, 26 para McCaffrey, 21 para Devin Funches, 15 para Torrey Smith. Y de ahí en más en realidad eh, el crimen, el crimen de lanzarle apenas... Cuatro targets o cuatro pases al novato DJ Moore. Estoy seguro que si lo usan les va a responder. Pero para eso primero tienen que ver el talento que tienen. Y, y decidirse a utilizarlo. Parece que la ala cerrada Greg Olson estaría muy próximo a regresar a los emparrillados. Ya estaba entrenando esta semana. Todavía no va a jugar en este partido. Entonces... Eh, hay, hay duelos, no sé si intrigantes los, los Giants respondieron la semana pasada contra los Santos de Nueva Orleans la defensiva no fue la culpa de que no ganaran ese duelo, pero creo que la receta de Carolina de pases cortos, coreback físico con movilidad y juego terrestre convincente, le va a hacer daño a los gigantes de Nueva York del otro lado del balón, pues tenemos a Eileen Manning con puros, puros pasecitos cortitos, ridículos intentó apenas 3 de 41 pases para más de, digo, para de, de más de 20 yardas o sea, no ataca en profundidad, ni siquiera intenta atacar en profundidad. Lo empezó a hacer en el cuarto cuarto cuando tenían que remontar. Y según Eileen Manning, no, no lo hace porque prefiere cuidar el balón, ¿no? O sea, cuide, cuide, cuidar el balón. Como si en algún momento de su carrera Eileen Manning le haya importado cuidar el balón. Pero pues, se han obsesionado con los pases cortos, sobre todo a Socon Barkley. Quien está siendo utilizado de forma ineficiente, entiéndanlo. En, o sea, está teniendo mucho volumen y mucha producción, pero no de la forma más... Eficiente. Entonces, le dieron 16 toques de balón contra los Santos de Nueva Orleans. Su cantidad más baja en esta campaña para un juego. Pero volvió a superar las 100 yardas por cuarto juego eh, consecutivo. Y parece que los Panteras de Carolina podrían permitirle producción. Si hay un punto débil ha sido, creo yo, el juego terrestre. Están permitiendo más de 5 yardas por acarreo desde la semana 1 a la semana 3. Entonces... So, con Berkeley estén arriba, estén abajo en el marcador, va a ser utilizado. No tengo la menor duda. En cuanto a receptores, Joel Beckham, 45 targets. Sterling Shepard, receptor slot 29. Barkley, 35. Evan Engram, 13. Obviamente está fuera por lesión. Su suplente, Fred Ellison, que es más bloqueador que receptor. En general, creo que las Panteras deben de ganar en grande. En verdad lo creo. Los Gigantes no superan los 30 puntos desde el 2015. Creo que esto es por Illy Manning, por los sistemas ofensivos, por... Por inconsistencias varias, es, es así de sencillo, no creo que le aguanten eh, la, el ritmo ofensivo a las Panteras. Entonces vamos con las Panteras en grande para ganar este juego. En cuanto a los vuelos de la tarde, pues Oakland visita a los Chargers. Oakland eh, tuvo que sufrir y mucho para ganarle a Cleveland un juego en el que los referees fueron factor. No digo que le regalaron el juego, pero sin, sin algunas decisiones arbitrales que a mi parecer fueron erradas, Oakland no hubiera tenido la oportunidad de remontar ese partido, entonces una victoria con asterisco ahí, y llegan contra los Ángeles Chargers, duelo divisional, seguramente habrá más aficionados de Oakland en, en Los Ángeles, porque los Chargers siempre juegan de visitantes Keenan Allen, 36 targets Melvin Gordon, corredor, 34 Mike Williams, una decepción la semana pasada debe de aparecer en este juego 18 targets, y Terrell Williams 16 eh, targets, creo que hay muchas formas de hacerle daño a los Oakland Raiders, la que los Chargers elijan debe de ser efectiva A mí me gustaría ver un poco más involucrado o eficiente a Keenan Allen. Los targets están ahí, pero la producción creo que ha decaído un poco a lo que se podría esperar de un receptor tan especial como lo es Keenan Allen. Y lo de Melvin Gordon, pues por tierra, por aire, está siendo efectivo. No sé si eficiente, pero efectivo ciertamente sí. Una de las más gratas eh, actuaciones de fantasy fútbol en lo que llevamos de la campaña. Del otro lado del balón, pues los Raiders han, han mostrado mejoras consistentes. Derek Carr eh, atormentó a la defensiva de los Cleveland Browns. Eh, en la, los Cleveland Browns antes habían detenido a Drew Brees y a Ben roethlisberger entonces no es poca cosa. Eh, extrañan los Chargers a Joey Bosa. Su defensive end no va a estar ahí hasta la semana 9. Ahora no tienen al linebacker Kisir White, una lesión de, de rodilla. Es un especialista en cobertura. Y eh, pues los Chargers han sido despedazados por Patrick Mahomes y por Jerry Goff en la semana 1. Y, tres. y además, CJ Baxter les hizo daño la semana pasada. Entonces, creo que Derek Carr va a tener una actuación eh, destacada. Debería tener una actuación destacada. Incluso por la vía terrestre, eh, Marshawn Lynch, creo que les hará daño. Han estado permitiendo 4.58 yardas por acarreo a corredores. Entonces, pues, pinta para tiroteo el juego. En verdad, creo que Marshawn Lynch puede ser considerado como running back uno en este eh, partido. En cuanto a los targets, pues el líder en targets es el a la cerrada Jerry Cook. En eh, 30 targets para Mari Cooper, 24 para Jordi Nelson y 23 para el corredor Jalen Richard. 13 para Marshawn Lynch. Si veo los juegos anteriores de los Oakland Raiders y si soy los Chargers, yo lo que hago, mando a mi safety novato superestrella Jerwin James y lo mando a cobertura directa sobre Jerry Cook. O sea, que me ganen como quieran los, los Oakland Raiders, pero que no sea el ala cerrada. O sea, quítale la, la principal opción de ataque al equipo y que se la, se la descifren o averigüen cómo hacerle sin él. Entonces, literal, yo mandaría a Derwin James en cobertura uno a uno contra Jerry Cook. Y ya que el inconsistente Marty Cooper Mary Cooper o el veterano Jordan Nelson vean cómo me hacen daño. Creo que los Chargers ganan. Creo que lo harán por tres puntos. No porque pese la localía. Creo que los Chargers tienen más talento que los Raiders en estos momentos. Y que phil Rivers eh, le puede aguantar el tiroteo a cualquiera. Entonces sé que los Chargers tienen la tendencia a chargarearla. Pero pienso muy poco de estos Oakland Raiders. A pesar de que lo que veo de Derek Carp empieza a entusiasmarme. Y me da esperanza hacia el futuro. Minnesota visita a Filadelfia. Dos equipos muy necesitados de una victoria. Dos equipos... Eh, que pues, ciertamente eh, necesitan ganar o se empiezan a volver irrelevantes en la campaña Minnesota tiene todas las respuestas en ofensiva, no tiene respuesta en defensiva, las reglas de Filadelfia han quedado mucho de ver en cuanto a su defensiva secundaria, Carson Wentz le costó mucho el juego contra los Tennessee Titans pero creo que poco a poco irá recuperando su nivel Zachary, 24 targets. Nelson Aguilar, 17 como receptor slot. Eh, y de ahí, pues ya Alshon Jeffrey tuvo 9 targets en el juego pasado. Y Jordan Matthews tuvo 5. Entonces, una ofensiva balanceada de las Águilas de Filadelfia. Seguramente Zachary será el más importante. Ha tenido dobles dígitos en, en cuanto a targets en cada uno de sus juegos. Esperaría que anotara un touchdown en este eh, partido. Alshon Jeffrey se veía que le faltaba un poco de aire en el juego pasado. Pero produjo, anotó, consiguió yardas. Buena opción. Eh, creo que le van a poder hacer mucho daño a los vikingos de Minnesota, no pienso mucho la defensiva en estos momentos les falsa, falta Everson Griffin, su mejor pass rusher, eh, parece que por ahí Trey, eh, Trey Waynes, cornerback número 2 también se está sentando del juego Anthony Barr, sí, el linebacker ha sido despedazado por cuánto jugador se le ha pasado de enfrente, incluso le han pasado por arriba no si recordamos el brinco de Josh Allen entonces creo que va a responder la ofensiva de los, de los eh, águilas de Filadelfia y del otro lado del balón, yo también creo que Minnesota le va a notar a placer a las águilas de Filadelfia, el, el pass rush lo tienen, pero eh, en general eh, con Dex. creo que, que están, están sobrados 44 targets para este jugador 56 para Anthony, es el que mejor se entiende con Kirk Cousins, 22 targets para cada Rudolph, opción en zona roja el contrae 1, 21 Jared Cook, Cook iba a decir Dalvin Cook, el corredor del equipo ¿se acuerdan Son hace muchas semanas que dijo tuve un talán un calambre, no tengo no es mal para preocuparse de más, pues bueno ya vamos para el tercer cuarto juego y ya nos estamos preocupando de más, eh, muy pocos snaps en el juego pasado, a ver si lo pueden utilizar un poco más en este si no participa mucho, otra vez será la Tervis Murray quien ataque por tierra. Creo que las Águilas van a sacar un juego bien cerrado, creo que va a ser otro juego frustrante para los Vikingos de Minnesota, que en ofensiva, insisto, de los mejores equipos en toda la NFL, pero en defensa de forma inexplicable no han levantado la mano. Lo que sí veo es que la línea ofensiva de las Águilas de Filadelfia, esta es una observación de Jesús Sánchez, no es la del año pasado y por ahí el Pass Rush, si lo fabrican con esquemas, los vikingos de Minnesota le podrían estar pegando a Carson Wentz y darle al traste con mi predicción. Pero creo que Águilas de Filadelfia sacan el partido. Arizona contra San Francisco. No voy a abordar mucho este juego, son dos equipos malos, son dos equipos eh, mermados, dos equipos que no tienen una identidad ofensiva clara y en defensa también han quedado de ver. la secundaria de los 49ers ha quedado de ver. todo el equipo de los Arizona Cardinals ha quedado de ver. no saben ni siquiera utilizar a David Johnson como receptor, es tristísimo ver que okay, no pueden ni copiar las jugadas que les dejó su antecesor Bruce Arians, entonces en un juego en el que los Chargers, eh, perdón, en que los 49ers son favoritos por 4 puntos, 22 a 18 pues según Las Vegas, voy a tomar a los 49ers para ganar por 3 no no los veo metiéndole una paliza a los Cardinals, sería una tragedia que esta versión de los 49ers le metiera una paliza a, a los Cardinals, pero va a ser un duelo entre CJ Beathard que se vio bien la semana pasada así a, a secas, y eh, Josh Rosen que tuvo mejor actuación de lo que indicaron sus números a mi parecer entonces, sobre todo por Josh Rosen voy a estar atento a este juego, pero no espero que haya eh, tiroteo ni mucho menos. Los Ángeles Rams visitan a los Seattle Seahawks. Los Rams favoritos por un touchdown. Eh, sobradísima la línea. Creo que es adecuada. La ofensiva de los Rams ha sido imparable en esta campaña. Los sistemas ofensivos de Sean McVay son brillantes. Y no creo que los Seattle Seahawks tengan el arsenal o la creatividad para detenerlos. Creo que con Jerry Goff. Creo que con jugadores como Robert Woods. 34 targets. Brandon Cooks. 33 targets. Cooper Cup. 32 targets y sobre todo el corredor Gurley con 20 targets en esta campaña, la ofensiva será imparable la trampa, pues bueno, que van a domicilio la trampa que es un duelo divisional eh, la trampa que Seattle tiene amor propio pero eh, ha sido ciertamente insuficiente para sacar muchos resultados en esta campaña, del otro lado del balón pues veo muy hostigado, Russell Wilson veo que lo desaprovecha, una ofensiva muy poco creativa Veo eh, que regresa Chris Carson, que debe ser el corredor titular del equipo. Veo que Mike Davis va a seguir involucrado. Veo que Rashad Penny, no quieren decirlo, pero como que no están muy convencidos con él, el equipo. Eh, no 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 ve, Veo más sonriente que capaz a Pete Carroll en esta campaña. Lo he dicho muchas veces, creo que podría ser su último año al frente del equipo. No, no veo que vaya a descifrar cómo sacar adelante esta franquicia, por lo menos en este año, líderes en targets pues Doug Baldwin con 7, Tyler Lockett con 6 Mike Davis con 4, Brandon Marshall con 3, son, son targets muy muy esporádicos, pero pues bueno, parece que Doug Baldwin con su regreso podría por fin eh, amenazar eh, por la vía aérea y esto relegaría un poco a Tyler Lockett, perdió una sola cerrada Will Disney. Nick Vanette sería quien aparece en ese sentido, pero pues no, no parece que Nick Vanette sea quien vaya a dar ese revulsivo que necesita la ofensiva, entonces Duelo divisional, lo que ustedes gusten Creo que los Rams van a ganar por lo menos por un Touchdown en su visita a Seattle Y el juego de Sunday Night Football Dallas contra Houston, dos equipos golpeados Dallas sacó un resultado importante En, el, en, el, en el final del cuarto cuarto Ajustadísimo eh, Houston sacó un juego importante En tiempo extra Ganó creo el diferencial de entregas de balón Tuvo por ahí incluso un touchdown defensivo de cero yardas Un fumble que atrapan En zona eh, roja Texans parece favorito por tres puntos, pero me voy a ir con los vaqueros de Dallas, creo que tienen suficiente defensiva para más o menos aguantar a los Houston Texans, eh, no, no tanto por la vía aérea, sí por la vía eh, terrestre. Pero del otro lado del balón, no hay línea ofensiva de los Houston Texans. Le vengan a, a placer a Sean Watson, esto me preocupa mucho. Tiene a Andre Hopkins, tiene a Will Fuller del otro lado. Kiki Coutinho Vato, receptor slot. 15 targets eh, en la semana pasada. Eh, cifras escandalosas para un novato eh, debutando en la campaña. Pero eh, si siguen utilizando a que Elliott de forma creativa, si no sé pases cortos a Cole Beasley. Vamos, creo que está, está, está triste el duelo, en verdad, un, un duelo regional, un duelo tejano eh, de muy poca expectativa, pero creo que los vaqueros de Dallas lo van a sacar por un punto en un juego cerradito, esos que acaban en los veintitantos bajos o diecisiete, eh, eh, veintes, cuando mucho. Eh. Sí, no no tengo mucho más que analizar de este juego. Simplemente creo que se van a neutralizar en. ¿Lo voy a decir así? Sí, lo voy a decir sí. Creo que ambos equipos se van a neutralizar en su mediocridad. Así de sencillo. No creo nada en los head coaches. Bueno, en el head coach de los vaqueros de Dallas ni en su coordinado ofensivo. Pero eh, Houston también tiene muchas lesiones y es un equipo incompleto. Con fallas trágicas, críticas que no creo vayan a poder resolver en esta campaña. Monday Night Football: Washington Redskins contra los Santos de Nueva Orleans. Santos favoritos por 6 puntos, Santos de locales, Santos en un tiroteo, Santos que han sido muy buenos contra el juego terrestre, muy malos contra el juego aéreo. Me parece que el lado de Washington es un juego para Chris Thompson y no para Adrian Peterson, para que lo consideren en sus ligas de fantasy fútbol. Creo que Washington le puede aguantar los puntos a, a Nueva Orleans, creo que pueden aguantar el ritmo ofensivo que marque el, el equipo de Drew Brees, pero creo que la, el ritmo lo va a dictar el equipo de Drew Brees. Creo que van a anotar temprano y creo que Washington se va a ver obligado a remontar de inmediato. Es mejor la defensiva de los Washington Redskins que la de los New Orleans Saints. En verdad lo creo. Pero en prime time, con eh, un duelo importante, con Drew Reese encendido. Con Michael Thomas, eh, líder en targets del equipo, con Alvin Camara todólogo. Con el regreso de Mark Ingram. Vamos viendo cómo lo incorporan a esta ofensiva. Creo que los Chris Thompsons y los Jordan Reed y los Paul Richardson de Washington serán insuficientes para finalmente sacar el resultado, creo que los Santos ganan por unos 5 o 6 puntos cuando menos creo que la localidad es importante, creo que puede haber un, un tiroteo, aquí debe haber una bonanza de fantasy fútbol pero creo mucho más obviamente en Drew Brees que en Alex Smith y creo que ese será el factor final para resolver este, jue este juego pues ahí lo tienen damas y caballeros en sábado mi, mi deseo sería que les pudiera subir estos programas en viernes pero cuando hay semanas tan complicadas de analizar la verdad sí me estoy dando el día extra para pensar en estos juegos entonces espero que les haya gustado si les gustó compártanos presúmanos con sus compañeros sus aficionados amigos a Fantasy Football a la NFL a, a lo que ustedes gusten y manden este programa crece gracias a ustedes sin ustedes esto no tendría sentido y créanme que si no sintiera su, su apoyo y su cariño en las redes sociales yo hace tiempo que hubiera dejado de hacer esto, entonces muchísimas gracias en verdad lo hacemos con todo el amor y dedicación, síganos en facebook.com diagonal 3 y fuera, twitter como arroba paradoja nfl 3 y fuera .com y suscríbanse al podcast 3 y fuera nfl disfruten la semana, semana 5, semana clave, creo que aquí vamos a terminar de ver quiénes son contendientes y quiénes son pretendientes para el Super Bowl que se avecina, muchas gracias, la nfl no termina y nosotros tampoco 3 y fuera